0: Słuchanie, dom sprzedany. Dostałeś kopię umowy?
1: Tak, ale w niej jest 5000 dolarów więcej niż chcieliśmy. Jesteś genialna!
0: Wiem, wiem. Gdy ja się zachwycałam swoim geniuszem, Maciek Czapliński zdążył znaleźć kupca na nasz dom.
1: Dzięki fachowości i doświadczeniu, domator Team oferuje swoim klientom serwis na najwyższym poziomie. Proponuje najbardziej opłacalne opcje, doradza, jak przygotować dom do sprzedaży, wyszukuje kupców i do skutku negocjuje najlepszą cenę za Twój dom. Dla naszych klientów walczymy do końca, bo takie są nasze zasady. Do Mator Team warto być z nim
0: pomimo śniegu, Maciek punktualny co do minuty, 12 minut po godzinie 8. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Maciek Czapliński w naszym studiu. Prowadzimy obecnie w radiu taką akcję Myśl Lokalnie Działaj, nie, Myśl Globalnie Działaj Lokalnie, czyli wspieramy polskie biznesy, szczególnie jeżeli chodzi o ten okres prezentów świątecznych. No, skoro o biznesach i o sprzedaży. Mowa właśnie dziś o takim kupnie biznesów rozmawiać będziemy. Nie jesteś sam, jest również z nami Twój gość, ale o nim za chwilę i z nim za chwilę rozmawiać będziemy.
2: No właśnie, proszę Państwa, komercyjne real estate to oczywiście jest duże pojęcie i dlatego warto skorzystać z pomocy ekspertów, dlatego czasami tym się oczywiście zajmują agenci real estate, ale w wielu przypadkach mamy, korzystamy z, z usług, z pomocy specjalnych konsultantów i właśnie jednego z nich przedstawimy w drugiej części audycji. No trzeba przyznać, że commercial real estate jest zdecydowanie bardziej skomplikowane niż tak zwany residential real estate. Bo w przypadku residential, na przykład wycena domu czy mieszkania jest w miarę prosta. Idziemy do systemu MLS, wyciągamy podobne, porównywalne mieszkania, patrzymy, czym się one różnią, ewentualnie, jeżeli jest jakaś trochę inna lokalizacja, czy na przykład inne wykończenia to zrobimy pewnego rodzaju adjustments i wówczas wiemy bardzo łatwo jak ten dom czy mieszkanie wycenić. Trafia to na system MLS. W systemie MLS residential jest zwykle wielu chętnych do kupna tej nieruchomości. W związku z tym sprzedaż jest zupełnie inna, jest dużo prościej i zwykle przebiega to zdecydowanie łatwiej. W przypadku komercyjnego real estate jest zupełnie inaczej, no bo komercyjny real estate dotyczy bardzo ogromnych gałęzi to, towarów, czyli można mówić o ziemi, czy lęd, możemy mówić o E, e, takich rzeczach jak plazy, jak budynki komercjalne. No i oczywiście też musi, możemy mówić o biznesach, które są sprzedawane bez, e, bez ziemi, bez real estate, ale jako same biznesy. No i oczywiście poziom e, doświadczenia w tej dziedzinie w, 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 real, w commercial real estate musi być zdecydowanie wyższy, dlatego że e, łatwiej jest popełnić błędy, a błędy w tych przypadkach są, potrafią być ogromnie kosztowne. No, popatrzmy na taki przykład na temat ziemi. No, jak na przykład wycenić wartość kawałka ziemi, którą mamy w tym momencie. Oczywiście możemy wejść do, na zonik, na przepisy urbanistyczne, zobaczyć, co tam można zrobić i ewentualnie starając się porównywać ten kawałek ziemi yy, yy, powiedzmy do czegoś i potem narzucić wartość. No ale co się staje, jak na przykład jesteśmy w stanie yy, na tym kawałku ziemi, ziemi zmienić przepisy urbanistyczne, tak? I teraz popatrzmy taki przykład, yy, na przykład farma, z, y, którą można kupić na obrzeżach Toronto. Jeżeli to jest farma, na której uprawiamy ziemię, znaczy rośliny i wchowujemy z rzęda, no to wartość będzie obecnie milion, może półtora miliona dolarów na dzień dzisiejszy. Ale jeżeli tą samą farmę zamienimy na ziemię przydatną podbudowę osiedla, domków jednorodzinnych, to w tym momencie ta wartość wyrośnie do kilkunastu milionów dolarów. I to jest ogromna różnica. Także agent, który dostaje taką nieruchomość do sprzedaży, musi sobie zdawać sprawę, jakie są potencjały. To samo na przykład jest bardzo popularne na terenie GTA obecnie. Coś takiego, że na przykład rząd domków przy głównej ulicy. Jeden domek może sam w sobie zwarty powiedzmy milion, półtora miliona dolarów, ale jeżeli uda się deweloperowi developer, kupić 10-15 takich domów pod rząd, to w tym momencie ta działka, gdzie na przykład można byłoby wybudować kondominium, staje się warta kilkakrotnie, czyli kilkanaście razy więcej. I w tym momencie znowuż, jeżeli agent nie widzi, nie ma tej wizji, kiedy dostaje coś takiego do sprzedaży i sprzedaje to tylko jako dom, to często popełnia błąd on, ale również e, e, cierpi jego klient, który e, nie zarabia odpowiednich pieniędzy. No oczywiście e, e, czasami, to się też widzi obecnie, e, wykupuje się plazy, w których na przykład... E, takie pudopadające, gdzie też często się w tych miejscach pojawi się potem znowu kondominium. No ale nie zawsze się kupuje plazę, czyli zawsze się buduje, kupuje budynek, żeby się od razu zgozburzyć, wybudować plazę. Czasami kupujemy to dla własnych potrzeb, ale znowu, jeżeli kupujemy budynek dla własnych potrzeb jako biznesu, to czasami są takie sytuacje, że w tym budynku są tenanci, którzy mają bardzo długoterminowe lizy. Bo umowa z, powiedzmy, wynajęcia jest niestety umową nadrzędną nad wszystkimi innymi sprawami. Jeżeli na przykład kupujemy budynek którym jest tenant, który ma umowę na 20 lat na przykład obecności, no to wtedy znowuż trzeba mieć ogromne doświadczenie, albo trzeba z tym tenantem się umieć dogadać się go, powiedzmy, kupić, przekonać, przełożyć go w inne miejsce, albo niestety właściciel tego, powiedzmy, nie może z tego budynku korzystać dla siebie, tylko musi akceptować tenantów. Oczywiście często jest tak, że że kupujemy z kolei plazy czy budynki nie po to, żeby były powiedzmy dla nasze potrzeby, czy żeby coś zburzyć, ale po to, żeby mieć tak zwany cash flow. I teraz jeżeli na przykład wiele firm inwestycyjnych, szczególnie banki, różne tak zwane... Hedge, hedge fund często wykupują plazy, żeby mieć pozytywny cashflow. I teraz znowuż wtedy w takim przypadku patrzymy na coś zupełnie innego. Nam zależy na tym, żeby byli starzy tenanci, którzy płacą, stali tenanci, którzy płacą, którzy są regularni w opłatach i na przykład kupując taką plazę, też się inne rzeczy sprawdza. Na przykład takim współczynnikiem, na który się zawsze zwraca uwagę przy kup kupnie y jakikolwiek commercial real estate, to jest tak zwany cap rate, czyli jaki ta plaza, czy jaki ten budynek przynosi dochód. Jak to się liczy? Bierze się wartość na przykład plazy finansową, jeżeli na przykład ona jest warta milion dolarów, jako przykład, a przynosi na przykład 75 tysięcy dolarów rocznie dochodu, to podjęciu po wszystkich właśnie wydatków, te 75 tysięcy dolarów, dzielone przez wartość plazy, da nam na przykład w tym przypadku 7,5%, czyli cap rate, jest 7,5% i każdy, kto się zna na commercial real estate będzie się pytał, a jaka te, ten obiekt przynosi cap Jeżeli jest na przykład mniej niż 4% w tej chwili na terenie Toronto, to się uważa, że to jest to mało atrakcyjne, mało profitable Income. Także jeżeli chodzi o to, powiedzmy, commercial real estate, to, to mówiłem o budynkach. A teraz powiedzmy o, o biznesach, Zrobimy przerwę i wpuścimy naszego gościa. Otóż biznesy są jeszcze trudniejsze do wyceny, dlatego że często jest tak się zdarza, że dobry biznes nikt nie chce sprzedać. Często ludzie, prowadząc biznesy, zaniżają swoje dochody po to, żeby nie płacić podatków. A kiedy chcą sprzedać, to wszystko idzie odwrotnie. Zawyżają dochody, zawyżają swoje, powiedzmy, profity po to, żeby lepiej sprzedać. I tu jest taka, po prostu potrafi być plątanina i takie e, czasami problemy, że często bez dobrego fachowca nie jesteśmy sobie w stanie poradzić.
0: Wracamy do rozmowy z Matkiśkiem Czaplińskim. Dziś rozmawiamy o commercial real estate, ale nie tylko, bo Maciej przyprowadził do studia
2: gościa. No właśnie, zaprosimy Wojtka Śniegowskiego, który pracuje w firmie Transport. Jest doradcą biznesowym, właśnie zajmującym się biznesami. Chciałbym Wojtka przedstawić i zaprosić do powiedzenia paru zdań i oczywiście zachęcić do korzystania z jego usług.
1: Dziękuję bardzo. Ja jak kameleon mam kolejną karierę w swoim życiu. Rzeczywiście to, co wspomniałeś wcześniej przed przerwą o tym, że sprzedaż biznesu jest bardzo skomplikowana, to jest fakt, dlatego że to jest jeden z aspektów, że ludzie rzeczywiście operując starają się zminimalizować swoje obciążenie podatkowe i to często są legalne działania, ale to potem źle rzutuje na wartość firmy, dlatego że oczywiście im więcej dowodów, im więcej zysków, tym większa wartość firmy. Ale trzeba pamiętać jednym, że jest co najmniej 12 metod do wyceniania biznesów. I to jest, i bierze się pod uwagę bardzo różne rzeczy. Ale
0: nie będziemy dzisiaj mówić nie o Nie będziemy 12 mówili o 12, metod.
1: bo nawet ich wszystkich nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. Na, to jest właśnie korzyść przynależności do takiej firmy jak Transport, która ma te wszystkie metody opracowane i można do każdej sięgnąć, to się to do odpowiednich dokumentów prawnych, które potrzebujemy. Ale oczywiście najważniejszą rzeczą, podobnie zresztą jak w real estate, są kontakty bezpośrednie z kupującymi, ze sprzedającymi, bo trzeba jednak nawigować tą, ten cały proces sprzedaży. Ludzie często myślą o swoich biznesach, szczególnie takich, które zbudowali od zera. To jest bardzo osobista sprawa. No, często przeceniają wartość tego, ale czasami nie doceniają. Niektórzy zamykają biznesy, bo nie myślą, że w ogóle go się da sprzedać, szczególnie w takich sytuacji, jak mamy teraz w gastronomii, w turystyce. Ludzie znajdują się w sytuacji często beznadziejnej i myślą, że nikt nie, nie znajdzie się chętny na, na, na zakup, a tak nie jest. Nigdy nie można zakładać co kto inny myśli. Ludzie mają przeróżne motywacje do tego, żeby otworzyć biznes, no, samodzielność, ale też mają na przykład pieniądze, które chcą zainwestować i mogą poczekać. Im, I stać ich na to, żeby przeczekać te najbliższe 6 miesięcy, czy ile dopóki ekonomia nie wróci i chcą skorzystać z okazji i kupić miarę tanio, a ktoś musi sprzedać, bo nie wytrzyma tych sześciu miesięcy i może stracić wszystko. W związku z tym, taka, taka instytucja jak, jak biznes brokers, my nie jesteśmy brokerami, ja jestem tylko doradcą finansowym, no znaczy doradcą biznesowym, możemy pomóc przejść przez ten proces. Powoli można wyznaczyć wartość tego biznesu, mamy możliwości marketingowe przekraczające znacznie możliwości przeciętnego człowieka. Nie ma żadnych opłat z góry, oczywiście tylko jest procent przy sprzedaży. O wszystko te, te rzeczy oczywiście trzeba ustalić indywidualnie, bo to wszystko zależy, jak wiele pracy jest, jak, jak, jakie są obowiązki. Także. Jest oczywiście też jedna rzecz, o której warto wspomnieć i to my na przykład korzystamy ze współpracy z prawnikami, a szczególnie prawnikami czy konsultantami imigracyjnymi. Jedna z metod imigracji do Kanady to jest tak zwany business owner, owner operator, czyli można kupić stosunkowo mały biznes, który się samemu pracuje i to jest powód do tego, żeby uzyskać prawo do emigracji do Kanady. Czyli może być ktoś taki, kto kupi biznes, który jest w kłopotach, dlatego, że to jest dla nich jedyna szansa do, do, do tego, żeby do Kanady przyjechać. Więc jest tak niesłychanie wiele e, możliwości, że y, przeciętnym przed, właściciel biznesu nie zdaje sobie z tego sprawy, bo jest zajęty robieniem tym, co robi, a nie analizą rynku. Nie. Ile to może być warte? My, no właśnie. my jesteśmy w firmie, mamy ponad 250 agencji w północnej Ameryce, e, mamy 700 agentów, w związku z tym możliwość pozyskania kupców jest olbrzymia.
2: Nie, to super. Właśnie chciałem Państwa zachęcić, dlatego że Wojtek prezentuje reprezentuje ogromną firmę, firmę światową, z wieloma kontaktami i właśnie to, co powiedziałeś, że często łączenie biznesów kanadyjskich z ludźmi, którzy chcą w Kanadzie się zamieszkać czy zainwestować, jest na pewno bardzo korzystne i warto z tego korzystać. Także cóż, mogę tylko zaprosić Wojtka, do korzystania z usług Wojtka. Przypomnę, Twój telefon to jest 416. 471-2472. To jest bezpośrednia komórka. W ostatnim życiu, w tym tygodniowym będzie mój nasz artykuł, mój artykuł na temat komercyjnego real estate, ale pozwoliłem sobie również zamieścić tam wizytówkę Wojtka dla Państwa wygody.
0: Także Dziękuję jeżeli bardzo. Państwo szukają biznesu, nie mają pomysłu na siebie, to można do Wojtka zadzwonić. Albo po potrzebują powie, sprzedać biznesu. Albo na też
1: przechodzimy kielotek. No,
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Maciek Czapliński Wojtek Śniegowski byli naszymi dzisiejszymi gośćmi. Dziękuję bardzo Dziękuję za rozmowę. Mi. Dziękuję bardzo.